0: Välkomna till slaget efter tolv. Det är fredag idag. Det är fredagen den trettonde faktiskt men skrockfulla är vi ju inte. Och mitt namn är Bettina Sogbom. Med mig här i studion har jag tre gäster och så har jag en i studion i Åbo så att vi är många här idag så att, att vi får försöka fatta oss <går> rakt på, på när, när vi har någonting att säga. Det ska handla om snödumpningen i Helsingfors, nämligen nu dumpas det snö från stadens gator igen eller ska vi säga fortfarande i havet trots att man i åratal nu har lovat ta fram alternativa metoder för att göra sig av med den här snön. Varför händer ingenting? Den frågan ska jag ställa här idag. Nu har bland annat Helsingfors Naturskyddsförening bett Regionförvaltningsverket att låta bli att bevilja tillstånd för det här dumpandet i havet. Jag har faktiskt en person med mig också här som representerar föreningen. Mirja Rejonen, en långvarig medlem. Jag kanske säger välkommen till dig först för jag introducerar resten av gästen eftersom det är egentligen är ert initiativ här som... Som fick medta i den här saken. Alltså, vad vill ni att regionförvaltningscentralen verket ska göra åt det här problemet kort? Förkasta hela
1: lov, den, här, den här loven som Helsingfors stad har liksom ansökt om.
0: Mm.
1: Det är det huvudsak första liksom, som vi kräver. Men om. Miljölovet inte förkastas så har vi alternativ. Och det kommer mm. kanske under den här sändningen för... fram.
0: Ja, ni föreslår bland annat, för nu, nu har man sagt från Helsingfors sida att det kommer att ta tio år ännu att man ska hålla på med det här dumpandet av, av smutsiga snömassor i vattnet. Och det här så, ni har då ett förslag jag har sett ett skrivelse och där föreslår ni att, att då alternativt att man har en sån här, sån här period då man så att säga övergångsperiod som man anpassar det här. Det är ganska komplicerat, det är många punkter jo, som vi mm. Tio år är ju helt galet om man tänker att hur lång
1: tid det är och det är ju oekologiskt och det är allt sånt som nu är på gång och på med med klimatförändringen och, och nedsmutsning och allt det här som vi håller på med så det är ju helt galet mm. men att det är
0: ekonomin som är egentligen den stora boven. Det ska vi se om, om våra inbjudna politiker håller med om den saken. Nämligen här i studion i Helsingfors har jag också eh, två medlemmar i statsmiljönämnden i Helsingfors. Här är Silja Borgars, eh, dotter från SFP. Välkommen. Tack så mycket. Och Mia Haglund eh, från Vänsterförbundet. Alltså ni är båda medlemmar i statsmiljönämnden. Om jag, som följande... Eh, alltså. Jag ber om korta svar här i början för jag har fått alla introducerade men det som Mirja Rejone här sa var att det är ekonomin som styr och jag, jag måste säga att jag har själv haft uppe den här frågan tidigare. Jag tror att till och med två sändningar har pratat om det här och alltid har man sagt att ju det här kan inte fortsätta att vi ska hitta på någonting och här sitter vi nu igen. Hur är det möjligt? Mm. Mia Haglund.
2: Det kan vi ju fråga oss själva för att det har ju funnits ganska mycket initiativ också från det där fullmäktige ledamöter. Det här faktiskt år efter år, rad på rad med motioner till fullmäktiga om att få avsluta den här snödumpningen. Och nu så har vi ju blivit presenterade med en plan som precis som det har stått också i, i nyheterna. Att, att en plan på nio år nu då till mm. 2032, att man fasar ut det och vilka alternativ som, som man sen då kommer att fram under de här åren och personligen anser jag att det är nog en ganska lång tid tabell för det här att, att man kunde kanske se på sätt att, att göra det lite snabbare men det här är nu då ett svar på den, äh, den press som har kommit från, äh, från politiker, jag skulle säga från alla partier att det finns liksom inte kanske så hemskt
3: stor politisk oenighet om att det här är ett jättestort problem
0: Nej det är ju det som är märkligt, alla ser att det är en dålig idé och ändå fortsätter det, Silja Ja jag, jag är nog
3: jättebesviken på stadens svar och att man inte tar den här frågan på ett tillräckligt stort allvar. Egentligen har vi ett beslut på, jag lämnar själv in en 2019 och där, där är svaret att vi ska sluta dumpa snö i havet 2021. Det, var, mm. det borde vara ren i så fall. Att jag är nog jättebesviken på det här och jag tror att det räcker inte med en lösning på den här frågan men, utan det behövs, behövs någon, någon slags hybridmodell. Men en del av hybridmodellen kan inte vara det att vi fortsätter med att dumpa snö i havet.
0: Mm. Nå, nu tänker jag ta in vår forskare, nämligen Emil Nyman. Välkommen. Tack, tack. Du jobbar ju för Helsingfors stad, men din uppgift är då att hålla ögon på och följa med alltså vattenkvaliteten om jag nu har förstått saken rätt. Kan du själv sammanfatta vad din arbetsuppgift är?
4: Ja, nu, du sammanfattar det mm. ganska bra. Jag koordinerar och, och, och vad heter det? Jag tillsammans med mina kollegor då uppföljningen av havsområdet i Helsingfors och vi håller på med allt från vattenkvalitet till undervattensvegetation och bottendjur och mm. skadliga ämnen och, och så vidare. Så vi försöker skapa en helhetsbild och producerar rapporter varje år och, och, och vad heter det? information för beslutsfattarna och, och kommuninvånarna.
0: Då frågar jag dig Emil nu att, att det där, vad finns det i de här snömassorna om vi nu säger, som, som dumpas i havet mm. i Helsingfors?
4: Ja, den största andelen så är ju snö. Men sen efter snön så är störst, näst största andelen är sanningssand som är ungefär en rygg procent av den här total lasten som kippas i havet. Och sen efter det här så delar vi upp det i en storleksklass mindre att eh, från, från den här ena procenten sanningssand så är ungefär 0,6 procent olika sorters skrep och av det så är ungefär 0,01 procent mikroskrep. Eh, men om man tittar som en helhet så har det estimerats att det är ungefär, om vi då till exempel pratar om skrep skrep det där så är det ungefär 10-20 ton skräp som åker ut i havet årligen med de här snömassorna.
0: Och får man upp någonting av det därifrån?
4: Det största, eller mest av det så får man ju upp för att det här området är nu för tiden inhängnat av en sådan en bom med en, en, ett draperi som går ner till botten. Och det där man plockar upp aktivt allt skräp som flyter. och det här området mördras alltid i, i slutet av säsongen sen att allt som har sjunkit ner på botten inom det där området så grävs upp och förs bort.
0: Mm. Men problemet är ju det som inte går att tas upp därifrån. Visst. Yep, det är det. Och det är vad då?
4: Det är delvis de här mikronerna och och sen skadliga ämnen som åker ut i havet. Men de är ofta bundna då till, till den här uh, uh, vad heter det, sand sandpartiklarna, speciellt de mindre sandpartiklarna, den här sanningssanden i sig själv, den binder inte så hemskt mycket av de här ämnena. Men alla mindre partiklar binder åt sig och det, det som slipper då rymma ut från det här inhängnade området så kan åka ut då i, i vidare utsträckning ut i vårt, hav, hav, i vårt havsmiljö och orsaka skador. Mm.
0: Och, ja, det där, äh, Mirja Rejonen, ähm, hu, hur låter det här? Ja, det,
1: vad ska jag nu säga? Jag har läst om det här också. Men en sak som jag vill komma med är att mm. det här att man muddrar efter säsongen och får liksom rengjort ett och annat. Men egentligen så det står ingenstans att man kippar också snö på det sättet att man tömmer det här eh, snötippen på land och, och dumpar dem ännu under sommaren i havet. Efter liksom säsongen.
0: Uh, alltså, det, det Till exempel du... mm. om
1: man nu tar. I, i Fastholma som är i Härtonäs. Mm. Så vi har en medlem som bor där nära. Och hon säger att sånt händer också. Att man verkligen. För att det de smälter ju inte under hela sommaren. De här stora snötippen. Mm. Och det där. Att va, jag skulle vilja veta att vad man säger om det här. <laughs> han, han, säger att,
4: han, han undrar om det här är helt kurant information. Klart om du har ett ögonvittne så kan jag inte säga emot. Men vad jag vet, fastholmen har stängt redan för några år sedan. Och det där, åtminstone i det här miljölovet så här. Är nog an, det har inte an, stängt. Okej, okay, det, det är ju en sak som måste tas upp. Det, vad heter det, om, om det sker det här att det dumpas utanför snöplogningssäsongen också. På andra områden som inte skulle Ta emot, åtminstone till min vetskap så finns det ingen annan ställe än men nu för tiden som tar emot snö. Så det är ju helt olovligt då och det ska ju borde anmälas som ett miljöbrott antagligen.
0: Okej, okay, jag, jag sitter inte inne med sanningen i den här frågan. Det här kommer som en överraskning åt mig också. Att det, men Mia Haglund ber om ordet.
2: Nej, det här låter ju allvarligt. att det här måste man ju verkligen ta reda på, för att, att det borde ju absolut inte hända. Och speciellt ifall det liksom finns en uppfattning om att det här stället har stängt, men att det fortsättningsvis håller på. Så, så det, det är helt oacceptabelt. Men det här blir ju lite så här Emils mig. Men, ja. men jag ska se om också äh, gärna fråga, eftersom staden ändå nu då har presenterat när, när äh, deporteringen tjänstemannahåll verkar vara så att man inte liksom ser några andra alternativ under de nästa åren åtminstone att, att få slut på den här snödubbningen så att man ska då börja rensa den här snön som sen ska hamna i havet så via gardin som finns i havet eller sen äh, via att man putsar man det redan liksom på land eller på ett fartyg innan innan den släpps ner i havet så, så jag skulle gärna höra om att hur effektivt äh, det, här, det är för att fånga upp de här rosken, att hur, hur liksom pålitligt är det äh, för att det är ju helt otroliga mängder som ändå nu kom fram att vara flera ja, det ton som det är mm. frågan om. 10-20
0: ton, ton per skräp. vinter, så det är, mm. det är inte en liten mängd det är frågan om. Kan du svara på det här Emil Newman? Eh,
4: nej, jag kan inte direkt svara på det där. Mm. Vi har inte, inte några data på hur effektiva de här metoderna är och det finns ingen, eller uppföljningsprogrammet för det här snödumpningen är ganska, eh, vad heter det, liten. Och den köts av en utomstående så vi, vi sköter inte den själv. Men det där. Um, så nej, inga direkta svar. Det, det har någon inverkan med hur mycket det var, vad hette det, därifrån så, så vet vi inte.
0: Mm, Silja orde. Det
3: är förstås bra att de här stora råskarna en stor del av skräpet lyckas samlas upp. Men jag har nog hemskt svårt att se hur man skulle samla upp riktigt små eh, mikro- och nanoskräp plus eh, också en del metaller. Och det betyder ju i så fall att det bara sprids mer i, i havet. Och speciellt när man sedan mudrar så kommer ju aldrig, om man mudrar efter varje säsong så kommer ju aldrig det havsbottnet på det här området. att kunna få en havsmiljö och vi vet att stränderna i Helsingfors är, är de smutsigaste, de som alltid får sämst vitsord i hela Finland så vi kan inte fortsätta på det här sättet om vi faktiskt vill ha en, en ren och en, och en biodiversitet i våra hav vilket borde vara vårt första för, vår första prioritet när det kommer till Östersjön
0: Hörde jag Emil, nu man drar efter andan där ville du säga något? Ja, det är roligt ja. efter andan.
4: Här kommer många, många punkter som ja. jag skulle snappa upp på, men Varsågod det var, Just äh, som du sa så är det, är det så faktiskt att det här området äh, hålls i princip helt utan liv på grund av den här verksamheten men också på grund av all möjlig annan verksamhet som sker i det här området. Det är ju en av Finlands mest äh, vad heter det, eller där, äh, passagerartrafiken är störst i hela Finland av alla hamnar. Och båtar åker fram och tillbaka, det mudras hela tiden i allt det här och, och stränderna är byggda så att det inte faciliterar vad heter det? Naturlig växlighet till exempel under vattnet. Och det här är ju helt typiskt att så här gör man runt omkring i världen när man bygger, bygger ut i havet, att man dumpar stora stenblock och bygger branta betongmurar och så vidare. Det är det som har ansetts att är estetiskt och det är också säkert billigast att bygga det på det viset. Och det här är sådana saker som vi inte kan ännu åtminstone undgå i vår stadsutveckling för som säkert också politikerna vet så sker stadsplaneringen är jättelångsamt att det görs, görs planer säkert tio, tiotals år i förväg för vissa områdens utveckling och sen, sen är man fast i de här planerna i en lång tid och det där det påverkar delvis den här helheten men Sen skulle jag vilja ta, snappa upp just det här saken med den här själva snödumpningen för den är ju så synlig och den, det ser vidrigt ut. Och den där snön när den har mycket salt och den, den är sådana brun och shabby när den åker ut i havet så det ser grymt ut. Men sen man måste alltid också tänka på eh, helhetsbilden att om vi tänker på alla andra föroreningskällor som vi har eh, i innastas så det här är bara en liten del av den där helheten. Och på det viset så det här har det varit en hemskt bra sak att det här tas upp nu till diskussion för vi skulle också borde fästa lika mycket uppmärksamhet på alla andra källor som vi har. Det här är inte det enda problemet som vi står framför och det här liksom kräver en hel ändring av systemet, hur vi sköter allt och hur staden planeras och hur den köts, hur vi rör på oss snön mutsigt därför att vi har så mycket biltrafik inne i stan så det är liksom många saker som skulle borde beaktas i den här helheten och inte bara vad heter det, bränna, allt, bränna allt krut på den här ena frågan nu. Utan nu har vi en chans att dra in en bredare diskussion om hur vi planerar och sköta våra städer så att det är mer, mer hållbart i framtiden.
0: Nu har båda våra politiker bett om mm. ordet här. Jag tror att Silja Borgarsdotter är han först. Varsågod.
3: Det kashade alltså det är helt sant att när vi talar om ekologisk hållbarhet så är det ett mycket bredare perspektiv än bara enskilda frågor. Men vi måste också kunna greppa den här hållbarhetsdiskussionen genom de enskilda frågorna för att de inte kommer åt detaljer på olika håll så, må, så kommer vi inte åt hela den där helheten. Och speciellt när det gäller den här snödumpningen så jo det är många faktorer som påverkar den men ofta när vi när vi får rapporter om, om hel Bilden så får vi rapporter om utsläpp vilket är jätterelevant vi får rapporter om kostnader vilket absolut vi måste tänka på den ekonomiska hållbarheten också men den biologiska mångfalden påverkar den här utsläppssidan så pass mycket också så det måste finnas lika mycket med i de här beräkningarna Att vi måste också fundera på havets biologiska mångfald. Vi talar jättemycket ofta om skog och vad som är på land, men hav är helt lika betydelsefullt, och speciellt Östersjön som hör till de mest förorenade haven i världen. Mia Haglund. Jag håller helt med alltså både med Silja och med Emil
2: att det här, att det här med biltrafiken är ju en stor Uh, det här alltså det och det gäller ju inte enbart när det är frågan om snö och snödumpning utan det, det är en fråga som gäller uh, det, här utsläpps, uh, det här utsläppen i, i staden som helhet att det, ändå, det handlar om en tredjedel av liksom alla stadens utsläpp och som vi, inte, vi kommer inte liksom åt dem på samma sätt som vi kan komma åt utsläpp från uh, energisidan eller, eller andra, andra källor, att det är liksom kanske den svåraste biten som vi har och det påverkar också det här, uh, mm. den här snösituationen och jag tycker nog att det är jätte relevant att, att, sen, att man måste kunna erkänna att, okay, att ifall vi äh, avslutar den här snödumpningen liksom direkt så kan det då innebära att vi måste köra flera kilometer äh, snölas sen äh, andra ställen att det blir liksom längre transportsträckor som också har en äh, ekologisk konsekvens. Men samtidigt, precis som Silja sa så, så, det här, så, så blir det sen liksom jättemudrigt liksom den här helhetsbilden ifall man alltid säger att men vi, kan inte, äh, vi kan inte avsluta det här lastkörande, vi kan inte avsluta snödumpningen, vi kan inte avsluta det ena eller det andra eller det femte och det tar nio år innan vi får någon lösning på det här. Så då tycker jag också att man misstar lite trovärdigheten mm. också inför invånarna i Helsingfors att ifall mm. fall det inte är det här liksom kommer flera konkreta lösningar och lite mer, mm. vad ska man säga där att, att det känns som att man tar problemet ja, på det allvar
0: samma argument som, som du Mia Haglund nu tog upp så senast jag hade den här diskussionen här, var den du två vintrar sem, så var det en politiker för det gröna som sa samma sak, att nej men då ska man köra långt. Och sen så är det mycket avgas och allt det här. Så att jag, jag börjar nog skulle jag vara, jag, jag röstar inte till sin men jag skulle nog börja fundera att va i Tusan. Det är ju ni som har makten. Ni politiker, det är ju ni som egentligen borde styra den här mm. utvecklingen. Så att, men, men Mirja Rejonen, bara om ordet. Jag tycker att det här tagit för lång tid för att om mm. de här
1: motionerna till exempel från 2019 så ingenting har hänt konkret och på webben kan man läsa att Helsingfors stad hade en sån här innovationstävling eller för, förfarande och de hittar några sådana företag som skulle ha, sm, det smälter den här snön på plats mm. eller något, något sådana här nya saker. Och så var, så var det en vinter som var utan snö. Och nu när man läser på webben så gjorde Helsingfors stad ingenting därför att det inte fanns något snö just då. Men nu har det varit två vintrar med snö och mycket snö. Så jag skulle vilja veta att har man verkligen inte gjort någonting
4: konkret? Hepp, hepp hit från ja varsågod. ja, varsågod.
0: Varsågod Emelie
4: yes. uh, Jag går baklänges. Nu hade jag några punkter så vill säga till, men uh, först med den här innovationsstävlingen. Uh, uh, jag var så där med, med på det från sidan och följde med vad där hände. Det var en hel del med så, som, som sagt innovativa lösningar, men in, ingen av dem uh, uh, blev i någonting så det, ingen av dem var bra och liksom den här helheten som ni diskuterar här tidigare att ingenting har gjorts så egentligen bevisar bara på det att vi har ingen lösning för det här det finns inga bra lösningar, det finns bara dåliga lösningar och det leder ju till det att det inte görs någonting för att om vi väljer det ena eller det andra så är det alltid någonting som lider och då, är det, då har det kanske varit lättast att, att, att hålla på med det som man gör fortsättningsvis för att ja, det, är inte, det är inte någon skillnad med hur vi gör så är det dåligt. Och sen på tal om det här undervattensbiodiversiteten så det finns faktiskt nu en helt färsk utredning som vi gjorde tillsammans med forstyrelsen och finska miljöcentralen var vi identifierar områden i huvudstadsregionens undervattensmiljöer som är ekologiskt värdefulla eller viktiga. Och den datan kommer att Publiceras nu inom närmaste veckorna på Helsingfors och det finns faktiskt redan på Vellmokarttjänsten som är uppehålls uppe av Finlands miljöcentral. Där kan man gå och titta att vi har till exempel Rönnskärerna och Rönnskärerns omgivning är ett område som är hemskt, hemskt viktigt ekologiskt för vår, för vår undervattensmiljö här i Helsingforsregionen. Den är ju ganska nära det här området vart snön dumpas. Men sen om man tittar just faktiskt på aktiviteterna i omgivningen att man dumpar Dumpa vad heter det mm, äh, totalt äh, mängder som är upp till kanske 5 000 10 000 kubikmeter äh, vad det, sand då, på botten av ett sån här litet område men vi har Tergrundets äh, dumpningsområde för mudd muddringsmassor ligger också här helt på 1,5 km avstånd från det här som var man dumpar upp till 100 000 kubikmeter per år muddade massor så det finns i det här området så vi har vi otaligt många olika källor som är ganska mycket större och har större inverkan på både undervattens biodiversiteten och vattenkvaliteten. Mm. Så just det här att ta i beaktan den här helhetsbilden. Klart att vi måste ta i tur med de här låg, låghängande äpplen och lätta sakerna vilken det här ter sig vara. Men... Som sagt så det finns ingen bra lösning för det här ännu.
0: Men vänta, alltså, jag, jag förstår inte riktigt. Nu finns det ju det där som har alla möjliga system för sånt här. Alltså smältning av, av snö och, och sånt här. Menar du att det är dåliga lösningar?
4: Smältning av snön, snön kräver enorma mängder energi. Och mm. de lösningarna som var uppe så har, har vad det, antingen haft att göra med att använda brännolja för att smälta det här, vilket är helt upp och ner. Och andra lösningar var det att man bygger en stor Uh, dumpningstunnel norr om Töleviken vart det går den här uh, avloppsvattenstunneln ut i Enkär och där avloppsvatten är varmt så det kan smälta snön men det är en miljardklass investering uh, vilket sen igen måste man börja överväga att vad, vad är kostnaden av det att vi dumpar och har en, ett havsbottenområde som man antagligen annars också skulle vara död på grund av den här stadsmiljön i närheten mot det att vi sätter det vad heter det, hundratals miljoner, miljarder euro på att bygga den där tunneln. Och om vi då ändå i framtiden, om 50 år, kommer att snömängden, snömängden att vara äh, helhetsmässigt mycket mindre än vad de nu är. I, 50 nu för år? Om vi tittar på klimatförändringen 50-100 framåt, det är ju Vi måste planera de här speciellt i miljardklassinvesteringar investeringar, så måste vi titta ganska långt Jag förstår
0: långt vad du säger, men det låter så hårresande att tänka, men vi kan ju hålla på i 50 år för sen finns det. Nej, det säger jag inte. Nej, jag vet, men det är så du kan eh, tro mig det, är så där man kan höra det.
4: Absolut, ja, jag vet.
0: Om man nu absolut vill debattera och det håller förstås, men men det där, eh, nu har alla bett om och det här faktiskt. Men var faktiskt först och sen var det Silja Vargas Så ska hade du med jo, igen. jag har
1: jag var tillbaka till vad Emil om det här att planering det är så långsiktigt att det tar tid att det är tio års sådana här mellanrum men, men det här hälso, det vill säga de här naturföreningarna så vi tycker att man borde liksom använda till exempel just om man tar Ärtholmen. där finns cirka 60 hektar obyggt område och de skulle kunna åtminstone kunna användas så länge som de är obyggda för att dumpa och inte dumpa i kön den här snön. Att, att vår, mm. En av våra alternativ är det att, att man gör liksom nya planer så att, att det är när området som används för att dumpa snö. Då när det är nybyggt Och sen det här att man kan ju, Helsingfors stad ändrar ju på planer hela tiden. Planändringarna är på gång. Men sen används det alltid den här, liksom att man kan inte göra någonting när planen kräver att man gör på ett visst sätt. Så att det är det som jag inte förstår, att varför skulle man inte kunna göra ändringar i de här gamla planer som inte är up to date alls.
0: Mm. Nu, jag vet att Emil, nu, nu man säkert vill svara på det här men att här är alla andra vill tala också så att om mm. vi tar in dem först och får du svara på allt på en gång sen så är <laughs> Silja Borgarsdott i först sen Mia Haglund.
3: Mm. Ja, den här Mirjas kommentar om att man tillfälligt skulle kunna till exempel använda Ertholmen tycker jag att det är bra. Att när vi talar alla om att vi har en nioårsövergångsperiod så låt oss nu åtminstone en del av den tiden använda de här områdena som då av någon orsak inte kan utvecklas Ärtholmen är ett av de exemplen. Sen när det gäller de här innovationerna, och dels hoppas jag också att vi kommer sen mycket snabbare framåt än de här nio åren och att vi lyckas med bara den här Ärtholmen, när det gäller de här innovationerna så inom politiken handlar det också om att vi ska vara tydliga med vad det är vi vill. När vi säger tydligt att vi vill förbjuda någonting så är jag också ganska säker på att det finns en annan vilja från privata sidan att försöka hitta innovationer, hitta lösningar på de här. Men om vi är luddiga och inte tydliga med att faktiskt sluta med dumpningen eller sluta med förbränning av stenkol, som också har varit en liknande fråga. Så nu hittas det lösningar men det måste finnas tydlighet. Man måste se en lönsamhet i det.
2: Mia mm, Haglund. Ja, precis. Jag håller med. Och, 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 så Som det, vi inledde diskussionen med att det be, behövs många lösningar. Att det finns liksom inte någon sån här en mirakellösning som kommer att uh, lösa hela den snödumpningssituationen i Helsingfors. Men jag tänker att det här som Mirja sa om närområden. Så det är liksom nyckeln. För att det handlar både om att ha kortare sträckor, uh, att, att köra snölassen. Men också det här om att man kan hitta flera mindre områden. Uh, det här som man kan dumpa på som är sen lite närmare. Än det här med att man måste ha massiva stora områden som sen kan vara liksom tio kilometer ifrån. Så det krävs ett helt nytt tänk med uh, hur vi blir varma med snön. Och sen är det ju självklart så att snöåren är inte likodana. Att vissa år så kan vi ha 50 000 lass, mm. och vissa år så behöver vi 200 000 lass. Och det, det ser annorlunda ut i stadsbilden. Men det tror jag också att Helsingforsarna förstår. Man inser ju det, hur mycket snö det kommer. Att man, man kan också acceptera det. Att ibland så är det svårt att, att det här, att hitta uh, sådana lätta ställen uh, för att, att dumpas ner Men också när det blir mindre högre av snö så, så smälter de snabbare och då är de snabbare borta ur stadsbilden. Så det här med mm. att fundera på det här närområdets perspektivet tror jag att på många olika sätt och tillsammans med andra lösningar men är en av nycklarna till att, att, att ha ett mer hållbart sätt att
0: dumpas nu. Nu får Emil Nyman svara. Mm.
4: Jo, jag tänkte bara just på det här i princip så tycker jag att just den här en sån här uppdelad uppdelad dumpningsområde, mindre dumpningsområden kan vara bra. Men vi har med dem så har vi ändå samma problem som vi har nu med det här att kippa allt rakt i havet. Till exempel om man väljer att lasta det på ärtholmen istället för, för det där havet så är det enda som inte åker ut i havet är den där sanningssanden. Att allt annat rinner ändå direkt ut i havet. Och sen om vi börjar sprida ut det på, på ännu större områden så förorenar vi bara på samma sätt ett större område. Så det här är en aspekt som vi måste ta i beaktan för att alla de där Mikroplasterna nanoplasterna och nanoplasterna och skadliga ämnena och oljorna och allt annat som rinner ut i havet i, i varje fall. Speciellt eh, på sådana områden. Nå, delvis eh, innan i Helsingfors är ju, har en kombination, kombinationsavloppssystem eh, att både regnvatten och avfallsvatten åker ut i Viksbacka reningsverk. Men det, det är inte överallt som det samlas in på det viset. Och det där på det viset så ser jag inte heller är det där som en bra lösning så som jag sa tidigare att det finns inga egentligen bra lösning att vill vi sprida ut på den här föroreningen eller vill vi koncentrera den att min åsikt är egentligen den att om man koncentrerar den så är den lättare att behandla än om vi sprider ut på den men till exempel då en lösning skulle vara det att om man skulle använda tillfälligt ärtholmen så skulle man då kunna bygga någon sorts anläggningar som renar det här vattnet för att det rinner ut i havet Och det, det skulle jag tycka att skulle kunna vara en, en lösning. Men sen å andra sidan så får vi ta upp diskussionen då sen med stadens turismmän som har en stor smutsig snöhög där när kryssningsfartygen från USA anländer i Kajen. Att det är det som vi vill visa som först. Så det där, där är igen en, en motsättning. Att just i tätbyggda städer vart det finns många intressen så vi har alltid intressekonflikter. Och de, det finns. Finns problem som, som inte kan lösas på ett bra sätt?
0: Det låter tröstlöst, nog lite det där att det finns ett problem som, är, som inte går att lösa på. Alla, alla knep är dåliga, men Mia Haglund... Nej, jag tror inte heller på att vi kommer att få liksom någon slags perfekt
2: lösning, men bättre än det som vi har nu. Så det kan vi nog absolut åstadkomma. Uh, och sen tänker jag att det behövs också en diskussion om det som orsakar den här smutsen. Uh, att varför den här snön är så jättesmutsig, att, att det här med hur mycket rosk det kommer, så det kommer ju någonstans ifrån. Men också det här med, med biltrafiken som just gör att, att den är så förorenad, den här snön. Att vi, har, att vi också måste liksom sätta uh, det här ganska mycket politisk energi på att minska biltrafiken i för vi har alla möjligheter att göra det eftersom vi har ändå fungerande kollektivtrafik och vi har stor äh, det här satsning på att förbättra också cykelomständigheterna äh, runt hela året. Så vi har alla förutsättningar också för att få äh, det här mindre förorenad snö i den här staden som också är en del det av problemet. Inte, det
0: låter inte som en lösning som, som får slut på det här dumpande på Inom Nej, alltså de det är ju tillräckligt i ja, dupande. Ja, förstås. Ja. Eh, Silja, jag måste
3: ännu i? kommentera den här Ärtholmsfrågan. Mm. för just nu står Ärtholmen tom och inte mm. på något sätt ett attraktivt område, för vare sig... Turister eller Helsingforsare så att en tillfällig lösning där som man säkert kan göra liksom på något sätt acceptabel att se ut, se ut så tycker jag att det skulle vara bra tills man har en lösning som är hållbar och långsiktig gällande den här snön för att vi måste få slut på den här dumpningen i havet. Den är inte heller särskilt attraktiv. För eh, turister varken för turister eller Helsingforsar eller någon i Finland. Jag vet inte hur ofta jag får kommentaren från, från andra håll att jag men titta på hur ni dumpar snö i havet. Att, inte kan, att de tar inte oss seriöst i andra hållbarhetsfrågor för att vi har kvar den här.
0: Mirja Rejonen var de ordet.
3: Jag måste
1: kommentera igen Emils det här att, att, man, att det rinner ut ändå om det är liksom på nära område. Men ingen har tagit upp den här frågan att till exempel Fastholmen, där rinner det ut i, jag vet inte, det i finska, mm. mm. jo, via diken. Och jag som bor i östra Helsingfors så jag vet ett ställe där i Nordsjö där det rinner också ut från en sån här snötip via diken eller bäck mm. direkt till havet, mm. eller indirekt till havet, så att jag tycker att du ska inte säga att, att det blir bara liksom värre om det sprids i små sådana här. För det rinner överallt om det står om det, det råkar vara någon bäck eller dike som för till havet.
4: Nej, absolut. Och det där var min point från början. Och det är ställen
1: mm. som Helsingfors har på land.
4: Jo, det är naturligt för vatten att rinna dit vart backen leder. Mm. Och allt vatten och i våra kuster. Ja, precis, och det var min point i början också. Att det där vi har många andra problem i vårt huvudstadsområde också som skulle borde tas upp till diskussion att hur man kan lösa de här sakerna. Och det stämmer, det stämmer att de här andra, speciellt just den där fastholman som har ett naturskyddsområde helt in till sig så är delvis problematiskt därför för att det där smältvattnet som är smutsigt rinner ditåt.
0: Vad mm. ja, tänker, tänker ni nu när, här är alltså som jag lite slängde här tidigare att två medlemmar från nämnden. Eh, vad tänker ni ta med er av den här diskussionen nu? Konkreta förslag eller vad? Jag menar det är väl inte så hemskt bra för en politiker så har ju valt det gå att säga att alla lösningar är roliga att det finns nu ingenting vi kan göra. Så någonting konkret måste ni ju ta med er. Eh, Mia Haglund först.
2: Nej, vi har nu fått en presentation mm. på en plan som tar nio år och nu är det liksom, tycker jag, på vårt ansvar uh, att säga att vi kan skruva till den här planen. Att uh, det, här, det, det måste att vi kan kräva uh, att vissa lösningar kommer på plats snabbare. Att vi har nu fått en, vad ska man säga, vi får kanske mer detaljerad uh, det här tidtabell lite senare uh, under våren. Att det här nu liksom i korta drag just det som har då också, uh, det här publicerats i nyheterna. Men, uh, men det, det är ju upp till oss då att säga att det
3: fungerar... Är vi, är vi med på planen eller inte. Det är just som Mia säger om jag fortsätter här. så Det som krävs av oss i tillägg till det här: är att vi är tydligare med den här tidtabellen, gör den stramare. För att om vi inte har tydlighet i den här tidtabellen, så tillåter vi, vi den här diskussionen att det finns inte riktigt några bra lösningar. Och egentligen så välkomnar jag faktiskt i det här fallet så välkomnar jag kanske också lite mer begränsningar. att kanske organisationerna ska vara lite tuffare med Helsingfors stad och säga att, men varför skulle ni få lovet att faktiskt begå miljöbrott? sen talade
0: de Ja, jag talade om
3: regionförvaltningsverket. Men samtidigt så har också miljöministeriet för, om jag inte minns fel, så 2020 så kom de ut och sa att, att det behövs inte ett förbud att dumpa snö i havet eftersom det bara är Helsingfors stad som dumpar snö i havet. Och jag tycker inte att det här är en tillräckligt orsak. Jag tycker att det behövs mer press på både mig och Mia men att liksom hela staden på att hitta lösningar faktiskt på det här. För att om vi är inte tydliga så då kommer det inte lösningar.
0: Mm. No, helt kort, vad anser ni då om, om Helsingfors Naturskyddsförening så, och Finlands Naturskyddsförbunds gemensamma de här skrivelser då, där de försöker faktiskt gå den vägen att de, de trycker på regionförvaltningsverket och ber att de ska inte helt enkelt ge lov åt Helsingfors att göra så att
2: det... det är helt rätt gjort att, att ställa krav mm. också på de instanser som är de som ska kontrollera det här. Att det är ju också det här regionförvaltningsverkets ansvar. Att, att också ställa tillbaka. Att ifall det är att man går liksom över gränsen med den här miljöbrottet, så då ska det också vara helt tydligt ställas sig emot.
0: Mm. Uh, Silja Borgastotti. Ja, ja,
3: alltså, som sagt så, jag ser gärna ett förbud mot att, mot att dumpa snö i havet. Sen hoppas jag att Regionförvaltningsverket ändå följer samma principer för alla aktörer. Men att det är någon hö högre aktör då som måste ge, ge den här liksom ramarna åt, åt verket. Det är ju ändå myndighet som måste följa vissa riktlinjer. Att jag, äh, jag tycker att det är bra att den här frågan lyfts upp så att den faktiskt diskuteras där. Men det måste mm. förstås följa vissa allmänna riktlinjer i det här landet.
0: Emil Nyman, vad, vad tror du? Har du, någon, du är säkert van att ha med myndigheter att, att göra och, och så där har, har du någon aning om att kan en sån här krav hörsamma sig inom regionsförvaltningsverk?
4: Ja, antagligen. Nu är inte det omöjligt. Ska jag tippa det hur på hur det, hur det grundas och, och vad man har för argument i stöd för det. Att de, de överväger ju ändå alltid så brett problemen som möjligt och, och försöker komma till den, till den vad heter det, mest effektiva slutsatsen.
0: Sen är det ju ofta så att sen när man är tvungen så då söker man ju lösningar. Det, det, är ju, det, det är ju ofta så, det har vi ju sett med många andra miljöpolitiska och andra också ärenden här på. Under de senaste åren. Jag avslutar Mirja Re Rejonen från Helsingfors naturskyddsförening. Är du nöjd med de här svaren du har fått här nu idag?
1: Jo, tills vidare. <laughs> Men att jag vill säga ännu att Helsingfors är ju den enda stad i Finland som dumpar snö
0: i havet. Mm, fast det finns andra havsnära. Ja, städer jag menar också. om
1: man tänker på att till exempel vad gör Vasa? eller andra städer, så att det som jag har läst och jag tror på webben, att det är sant att det är bara Helsingfors som inte har hittat någon lösning för det här
0: mm. Kan du bekräfta det Emil Nyman?
4: Ja det är samma sak som jag har hört också mm. jo.
0: Jag tackar er för att ni deltog i den här diskussionen idag. Jag, jag har faktiskt gjort två sådana här snödömningsdiskussioner tidigare. Det här blev den tredje och nu ska vi vänta igen ett år så ska vi se om vi kan köra den här samma i repris eller om, om vi kan, kan ha något nytt att komma med då. Emil Nyman, forskare, deltog i studion i Åbo. Här med mig i Helsingfors Mia Haglund och Silja Borgastotti som båda ingår i Helsingfors stadsmiljö nämnd och Mirja Rejonen representerar Finland, Helsingfors naturskyddsförening. Mitt namn är Bettina Sogboom. Jag önskar en god fortsättning på dagen och slaget efter tolv återkommer på måndag.